0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort. Mijn co-host is Vincent Breesveld. En Vincent, wie zijn onze gasten van vandaag?
1: Dennis, onze gasten zijn Pieter Scholten van MKB Den Haag... en André Aij van Die Heek Marriott. Waar wij wederom de, voor de tweede keer gastvrij zijn ontvangen. Wij kijken met hem vooruit naar het nieuwe jaar... en bespreken de gevolgen van beleidskeuzes voor de lokale economie. Pieter, zo aan het begin van het nieuwe jaar... Heb jij nog wensen en wat zijn je verwachtingen? Nou,
2: ik denk dat je altijd wensen moet hebben. En verwachtingen hebben we natuurlijk ook altijd. Maar even op het economische perspectief voor, voor de MKB-bedrijven maak ik me ook wel een beetje ongerust. Het is toch allemaal wat negatiever dan dat iedereen juichend het nieuwe jaar in gaat. Even uitzonderingen daar gelaten. Maar er is wel een iets meer negatief sentiment op dit moment. Dus heb ik wensen? Ja, laat, ze, laat het niet uitkomen. En laten we gewoon dwangmatig positief blijven als ondernemer.
0: Nou, waar zitten de grote zorgen?
2: De grote zorgen zitten toch... Toch wel bij uh, eigenlijk de, de landelijke regelgeving. Uh, zeker voor de ondernemers even op de fiscaliteiten. Op, uh, op wat gaan we doen in box 2 en uh, box 3. Dat heeft gewoon heel veel uh, invloed op de investeringen die, uh, die gaan komen. Um, en gemeentelijk heeft de, de zero-emissiezone een absoluut hot topic hier in Den Haag. Wat een immense impact geeft op het bedrijfsleven.
0: Ja, Den Haag is een van de steden die milieuzones al in, uh, ingesteld heeft. Um, is dat eigenlijk wel betaalbaar voor die MKB-ondernemers in Den Haag?
2: Nou ja, voor sommigen zeker, maar voor sommigen zeker niet. We komen natuurlijk uit een COVID-periode waarin uh, het financieel niet altijd even voor de wind ging. Er zijn enorme schulden opgebouwd die op dit moment worden terugbetaald. Uh, niet iedere ondernemer en zeker de kleinere MKB'en. De bakker, de slager, de, de, de onderhoudsman, de timmerman, de schilder. Die heeft gewoon niet de ruimte om even een elektrische
0: bus te kopen. Ja, het kost gewoon drie keer zo duur als een, uh, als een benzine- of een dieselbusje.
2: Nou, ja, hij is gewoon twee keer zo duur op dit moment. En plus
0: dat hij misschien straks nog een groot rijbewijs nodig heeft. Omdat dat busje zwaarder is dan wettelijk toegestaan. Uh, en, nou, dat is dan gelukkig nog van de baan. Hè. Ja, maar hebben... tijdelijk, hè?
2: Nee, juist, nee, maar dat klopt. Omdat de Europese regelgeving al heeft, uh, in uh, 1 januari 2020... 2026 Europese regelgeving is het niet meer nodig en de Nederlandse wetgeving sluit daar nu op aan, dus die is uitgesteld tot die datum.
1: Maar als MKB-baas, uh, uh, weet jij wat dat precies betekent die milieuzones? Want ik kwam hierheen rijden. En, nou, ik werk al 33 jaar in de Haag en ik zie allemaal nieuwe borden. Ik heb milie milieuzone 4, zag ik. Dat moest ik rechtdoor. En voor 6 moest ik naar links. Of mocht ik naar links. Met kleuren erbij. Nou schiet mij in de gordijn. Ik heb geen idee wat het betekent.
2: Nou, dat, uh, dat is denk ik een van de grootste problemen die er is. Is de kenbaarheid bij dus, dus bewoners en ondernemers. Dat houdt het precies in. Waar komt die te liggen? Uh, wij gaan in 1 januari 2025 gaat de huidige emissiezone, die al drie jaar ligt hier ja. in Den Haag, ja, dat is ook zo, ja. um, wordt uh, voor bedrijfsvoertuigen verder doorgevoerd. En er zijn nu plannen om uit te
0: breiden richting de gehele kuststrook. Nou. En dat betekent dus echt gewoon alleen maar zero-emissie, stad in?
1: Ja. Uh, Inclusief heel scheveningen eigenlijk. Ja. Dat dus ook eigenlijk.
2: geen hybrides. Nou, dat... ja. Even onderscheid maken tussen beroepsgoederenvervoer en uh, particulier vervoer. Bij particulier vervoer hebben we te maken met Euro 4 motoren, die mogen er sowieso niet meer in. Maar die mogen er nu al niet meer in. Nee? Nee. Dus met Euro 5 en Euro 6-norm mag je nog steeds naar binnen. Bedra beroepsgoederenvervoer wordt zo meteen volledig emissievrij en wordt gefaseerd ingevoerd. Uh, als je nu nog een bus zou kopen, een dieselvoertuig met een Euro 6 versie 2, zou je in theorie kunnen doorrijden tot 1 januari
1: 2028. Ja. Nou...
0: Er wordt allemaal wat in die. Uh,
1: Daar in kan ik niet heel lang
2: over uitweiden, maar het, is... het, bl het blijft financieel
1: gewoon. Nee, weet je,
0: er zijn verhalen dat inderdaad de euro 6 qua uitstoot beter is dan een elektrische auto. Maar dat die, die zero-emissiezones zeggen helemaal nul uitstoot. Ja, dan ben je gauw klaar.
2: Ja, dat is, dit, dat is natuurlijk lastig. Hè? Als je, als, je als, als voorzitter van MKB Den Haag weet ik ook die technische dingen niet. Nee. Kijk wat ik wel weet, en dat zullen jullie ook begrijpen als ondernemer. Als je nu in een bestelbus rijdt en je hoort dus dat hij over twee jaar nul euro waard is, dan ga je hem afschrijven. Ja. En dat kost heel veel geld.
0: Nou ja, en dan heb je gelijk prima. dat je net uit covid komt. En de ja. economie heeft toch een beetje afremming gehad de afgelopen paar jaar. Dus ingewikkeld. Dus daar dus maken je leden zich zorgen het, over. Het,
2: het is dus, het is, ja, daar maken die leden zich zorgen over. Dus het is een schok. We gaan het niet tegenhouden, maar we moeten het wel beter faciliteren. Absoluut. Dan maar even
0: terug naar de wensen en verwachtingen naar je buurman. Uh, André Aai. Uh, nou, een jaartje aan de slag hier in Den Haag. Uh, inmiddels gekeken wat er allemaal gebeurt. Maar wat zijn jouw verwachtingen en vooral ook wensen voor het nieuwe jaar?
1: Uh,
3: ja, dat zijn eigenlijk twee vragen op zich. Uh, wensen en verwachtingen. Nou, laat ik het zo zeggen: um, uh, een hotelier vraag in de maand januari. Van, goh, wat, wat verwacht je van dit jaar? is. Uh, is altijd een beetje, dan gaat het onderbuikgevoel meespelen. Januari is een, een, een matige maand, om het zacht uit te drukken. Dus dan ga je heel hard denken: oh, hoe gaat het dit, dit jaar? Uh, maar ik heb er wel vertrouwen in, absoluut. We zijn terug aan het komen als bedrijfstak. Niet alleen als hotel. Maar als bedrijfstak. Uit, uh, op onze manier uit, aan het herstellen uit die, uh, die COVID-periode natuurlijk. Dat heeft alles te maken met uh, met name die zakelijke wereld. Uh, en dan vooral een stukje congres. En uh, uh, we zien wel dat het terug, terug aan het komen is. Dat is echt wel, echt wel aan het gebeuren. Maar die wereld is veranderd. En uh, ik. Ik hoop en ik verwacht dat dat dit jaar uh, uh, wat stabieler wordt. Maar uh, de, de lead time voor congressen blijft uh, vrij kort. En uh, dat blijft een onzekere factor.
0: Moet je daar in je bedrijf ook anders op inspelen? Wil andere dingen organiseren voor iemand die een congres komt, uh, komt houden? Of ja, toch wel. doe toch je toch wat wel. je altijd al deed?
3: Nee, nee, nee je doet, ja, kijk, uiteindelijk heb je het over... Uh, als je het helemaal plat slaat over een aantal mensen die in de zaal komen zitten confereren. Dat is, dat is wat het blijft. Alleen de hele, de hele context van zo'n verhaal is, is gewoon veranderd. Dat heeft er alles mee te maken dat de congres vaak hybride is tegenwoordig. Dus deels online, deels uh, live. Dat het soms kleinere groepen zijn maar dat ze, en dat ze wat korter blijven. Dat, dat het misschien een kleinere groep die vaker terugkeert. Om een, om, en in plaats van met z'n honderden in de zaal een week lang bij wijze van spreken. Uit de hele wereld. Maar dat het in een stukjes stukje geknipt wordt. Dat kan van alles zijn. Vraagt dat
0: hybride ook voor jou technische aanpassingen ja,
3: in het gebouw. Natuurlijk, natuurlijk. Dat is leuk om te zeggen dat we dat we een, uh, uh, he, vooral in deze context ook met de voorzitter van de MKB Den Haag naast mij, dat het heel interessant is dat wij een uh, samenwerking hebben met een uh, met een uh, AV-bedrijf hier uit de stad die, uh, die ook in staat blijkt om, uh, om ook dat, dat online gedeelte van de congres uh, helemaal te coveren voor ons. Uh, wat die al jaren doet met, uh, met uh, de AV in de zalen zelf, uh, als de mensen daadwerkelijk aanwezig zijn, kan hij ook uh, op afstand dus ja dus, dus dat is heel fijn
0: waar de mensen ook zitten wereldwijd ja. ze kunnen
3: meekijken luisteren Absoluut. praten, alles wat ze maar willen en het is leuk om dat met een Haas party te kunnen doen ja.
1: en verwacht jij eigenlijk dus dat uh, alles wat er gebeurde pre-covid sommigen zeggen dat dat nooit meer terugkomt hè? Die, die hoeveelheid hè? omdat je zegt dat is nou veel meer hybride dat zal toch ook uh, in zekere mate ook door die COVID-periode. Uh, ontstaan zijn, neem ik aan.
3: Ja, het zou, het zou heel dapper van me zijn. Ik zou zeggen dat dat nooit meer gaat gebeuren. want dat, dat is, dat, Ik weet niet wat er over tien jaar speelt. Dat nee. weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat het niet heel snel die kant weer op zou gaan. Uh, ik denk dat die hele congreswereld sowieso altijd aan, aan verandering onderhevig is. Zoals eigenlijk alles natuurlijk. Uh, dus ik zal niet zeggen dat het nooit meer terugkomt, maar dit heeft zoveel impact gehad. dat uh, Er zitten ook heel veel voordelen aan het, uh, het nieuwe confereren natuurlijk. En aan het iets minder reizen en aan het op een andere manier bij elkaar komen soms. Er zitten ook voordelen ja, aan. Ja, dat is
0: wel een mooi bruggetje. Want uh, toen COVID losbarstte was het natuurlijk allemaal werk thuis en, uh, en blijf uit de auto. Inmiddels zien we natuurlijk landelijk dat file druk aan alle kanten uh, over de plinten klotst. En we kunnen geen kant op. En uh, Pieter Den Haag had vandaag de eer om uh, eerst te staan in de plek met de meeste files in het land. En de slechte bereikbaarheid. Nou, wat is je eerste reactie daarop? En, maar, maar is dit ook een thema natuurlijk waar jullie het met, met het lokale bestuur over hebben?
2: Ja, bereikbaarheid is absoluut een, een heel belangrijk thema. Als, je, als, als stad moet je. Is, bereikbaarheid is natuurlijk een heel groot be, begrip, is niet alleen maar het, het filer rijden. Is ook misschien wel naar de nieuwe economie en het faciliteren van uh, geëlektrificeerde voertuigen. Hè. Van, van deelscooters tot deelauto's tot uh, deelvliegtuigen. Die hebben we denk ik nog niet. En, uh, maar goed, dat gaat wel komen. Dus je moet. Bereikbaarheid is een heel groot topic. En als we het dus hebben over file-leed. Ja, dan als je hier af en toe naar buiten kijkt. dan sta je hier inderdaad vol in de file. En dat is natuurlijk een ergernis nou, die zeker in die top 10 staat. Dus je moet als gemeente moet je dus samenwerken en, en moet je luisteren ook naar, naar, je, naar de ondernemingen en de ondernemers voor een oplossing. En dan ja, moet je samen wel mooi aan de slag, zeg maar
1: ja, Het is ook niet, echt niet goed voor het vestigingsklimaat, natuurlijk. Als je dat één keer zo'n zo jaartje kan er wel tussen zitten. Maar als je altijd uh, in nou ja, de top drie staat.
2: Kijk, als je kijkt naar de, grote, naar de drie toeristische trekpleisters van Den Haag. Dan hebben we het Vredespaleis, dat staat in de stijgers. We hebben een Tweede Kamer, die uh, zijn ze aan het uitgraven. Ja, ja. En we hebben de Pier in Scheveningen, die heeft ook wat onderhoud nodig. Ja. En dat zijn de drie dingen als je googelt internationaal op de aantrekkingskracht van Den Haag. Moet je ze dan alle drie tegelijk repareren? Ja. Dat is dan een beetje de vraag die je hier stelt.
0: Nou, nou ja, bedrijfsmatige wetmatigheid is dus wel dat je beter alle pijn in één keer kan nemen. Maar nee, ik begrijp je wel. Maar... Nou ja, dat,
2: dat is het natuurlijk. Maar dat is hetzelfde met wegen. Moet je alle wegen tegelijkertijd opengooien? Dat is ja. dezelfde vraag. Ja. Nou, dat, is niet, niet. dat is niet altijd even handig. Nee. Dus, maar het, is, het ligt niet altijd aan de gemeente dat een weg gaat. Het kan ook een kabelleverancier zijn die opengaat waar de gemeente niks van af weet. Dus het, het blijft lastig om dit te komen.
0: Ja, het is, het is een van de thema's waar jullie het over hebben. Uh, milieuzone zei je net al even, waar je het over hebt. Um, de, de afgelopen jaren, er gebeuren ook dingen waar je weinig invloed op hebt. Um, zo weten we dat Shell vertrokken is uit, uh, uit Nederland met het hoofdkantoor. Um, dat heeft impact.
2: Ja, dat heeft heel veel impact. Toen, dus, toen het werd aangekondigd, hebben we direct een afspraak gemaakt. Ben ik daar uh, geweest op gesprek. En heb ik eigenlijk gevraagd, hebben jullie enig idee wat voor een impact dit zou hebben voor de MKB bedrijven? Uh, ik heb niet de illusie dat ik als, als voorzitter van MKB Den Haag... de Shell kan weerhouden om naar Engeland te, te verhuizen. Maar hadden ze een antwoord? Uh, ze zijn verhuisd.
0: Nee, maar oh. hadden, ze, hadden ze dat idee? Of, of nee, was het nou, iets waar ze, ze nooit uh, over nagedacht hadden?
2: Nee, het, het was echt een, heel leuk heel, echt een heel goed gesprek. Uh, het onderzoek is er gekomen. Uh, ze hebben 2000 lokale leveranciers in Den Haag... die dus direct of indirect leveren aan de Shell... Wat ...heeft echt heel veel impact. We konden het niet in waarde uitdrukken, dat is dan heel lastig. Maar 2000 op het totaal van 62.000 ondernemers in Den Haag... ...is best een aantal. ...is een behoorlijk aantal. Dus die impact, die, dat hoeft niet in zijn cijfers. Maar ze zijn niet helemaal weg. Het is natuurlijk een board Precies. die verhuisd ja, is. Dus er is gelukkig nog, nog heel veel. En wat ook uit dat gesprek gekomen is... ...is dat het grootbedrijf het MKB moet ontmoeten... En we hebben nu jaarlijks één event, de Hake Inspired, um, waar dat gebeurt. Dus daar komen de grote multinationals, hebben de
0: mogelijkheid om het MKB te ontmoeten. Wat gebeurt en ze, daar? Wat, wat is de dynamiek op zo'n uh, zo evenement?
2: De dynamiek is, uh, er zijn, uh, iedere wethouder in Den Haag levert zijn eigen keynote-spreker aan. En dat is één, dat is het plenaire deel. En het losse deel is dat er eigenlijk tafels komen waar je dus direct met de CEO van een multinational om de tafel kan. En dat is heel bijzonder. Dat je dus direct gewoon bij de CEO van de Shell aan tafel zit en kan vragen... Goh, ...waarom kopen jullie mijn
0: brood niet of waarom mag ik die muur hier niet schilderen? Nou, dat is heel waardevol. Ja. Ja, het dat wordt, wordt nog waardevoller als dat, als dat gesprek ook echt een inhoudelijk leuk gesprek is en tot iets leidt.
2: Ja, dat gaat natuurlijk niet zozeer over inkoop, maar wel inderdaad over dit soort beslissingen. Je, zit, je hoort het uh, direct van, van zo iemand. Het is over het algemeen toch wel iemand waar mensen heel erg tegenop kijken. Ja, er zijn ja, er is nog wel heel veel
1: groot bedrijf over dan. Ik bedoel, want KPN is ook vertrokken.
2: KPN is uh, vertrokken. Um, um, er zijn natuurlijk nog wel meer grote bedrijven weg. Maar er zijn nog steeds een aantal hele mooie unicorns hier. Ja. Uh, die er staan. Um, en de Shell is zeker niet weg. Dus die nee, is dat ja ook klopt. aanwezig. Dat uh, is natuurlijk een groot bankbedrijf. Uh, wat we nog steeds hebben. Dus er zijn er zeker nog grote bedrijven die, uh, die daar aan aanbiedt. Zeker, maar ja. ook natuurlijk. Ja, ja. ja maar
1: Als jij, je, je. Ja.
0: even hoog over kijkt, hoe is het gewoon gesteld met ondernemerschap in Den Haag?
2: Nou, het onderneem... ja, nee, ja, ik vind het geweldig. Kijk, ik mag als, als voorzitter van, van MKB Den Haag bij ongeveer bij iedereen in die, in die keuken kijken. En daar krijg je zoveel energie van. Als je, als je kijkt naar, naar de Haagse markt met 450 ondernemers, daar kom ik helemaal enthousiast terug. En dan worden ze helemaal gek van op kantoor. Want dan kom ik helemaal. We gaan dit doen, we gaan dit doen. Dan kom je ook met
0: tassen met boodschappen
2: daarvan ja, aan. Ja ik, ja, ja, ik doe dat. Natuurlijk doe ik daar mijn boodschappen. Mooi, je kan het niet natuurlijk. Ja. Um, maar de, de dynamiek daartussen. Dus tussen de marktkoopman. En de IT-sector. En de, de vliegtuigbouwer die op Iwenburg zit. Daar zit nog wel een verschilletje. Ja. En dat is, die dynamiek heb ik nog niet in een andere stad kunnen ontdekken.
0: Nee, dan vraag het maar eens aan je buurman. André, je hebt op vele plekken uh, in de hospitality ben je actief geweest. Klopt. Uh, soms in het buitenland, meerdere plekken in Nederland. Nu een jaar in Den Haag. Uh, en dat, dat gaat ergens over. Wat, wat is jouw waarneming? Je, je beleving na dat jaar?
3: Als ik bijvoorbeeld Den Haag vergelijk met andere locaties? Ja, maar
0: ook, ook wat je hier aantreft
3: en hoe je naar het ondernemerschap ook, uh, ook kijkt. Uh, nou, het, het leuke vind ik dat... Uh... Juist als je op een paar plekken uh, gewerkt hebt. En uh, dan ben ik natuurlijk altijd nog een ondernemer in loondienst om het zo maar te zeggen. Hè, want uiteindelijk uh, ben ik de ondernemer niet. Maar uh, ik vind het ontzettend leuk. Altijd op elke locatie vind ik, heb ik het leuk gevonden om uh, veel mensen te leren kennen. Samen te werken en te kijken waar we elkaar kunnen versterken. En uh, dat gaat in Den Haag. Uh, uh, gaat dat best wel ja, makkelijk, soepel. Ik vind dat mensen uh, open staan voor een connectie en, en openstaan voor uh, uh, opbouw van een zakelijke relatie. Uh, ik zal niet zeggen dat het elders niet zo is, maar ik vind dat het hier uh, een hele open cultuur is wat dat betreft. En het, de, de reden dat ik nog lang niet genoeg mensen ken vind, ik, uh, ken, vind ik zelf in Den Haag, is omdat ik het eerste jaar dat ik hier nu werkzaam ben, uh, mijn focus volledig leg op het bedrijf, uiteraard op, uh, op het, het team dat hier werkt en, en op mijn klanten en mijn gasten. Uh, ...en de eigenaar. Jullie gaan het komende jaar samen mooie dingen wij doen. Wij gaan hele mooie dingen doen, daar ben ik echt van
0: overtuigd. ik kan zo'n podcast dus ook nog toeleiden. Ja. Nou ja, <laughs> nou ja als, dat, uh, als dat een afgeleide is... ...dan vinden wij dat weer, ja, uh, weer heel erg mooi. Ja. Um, 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 jullie klinken positief. Is dat, is dat de afdronk? Ik ben altijd
3: positief. Oh, zonder meer.
2: Ja. Nou ja, de ondernemer is dwangmatig positief. Ze hoort het ook, toch? Ja, ze hoort het ook. Maar ik, ja, ik ben, ik ben heel op zich wel positief.
0: Het lijkt me een mooie afsluiter positieve ondernemers in, in een stad waar genoeg gebeurt en uh, uh, waar we een paar uitdagingen hebben. Maar die gaan we oplossen. Dankjewel voor jullie komst. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat, uh, dat we jullie spreken en we uh, wensen jullie in ieder geval een mooie ondernemend jaar toe.
3: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, dat was Business Talk over de economie en het ondernemerschap in Den Haag. Met André Aai en Pieter Scholte. Bedankt voor het luisteren
1: en graag tot een volgende keer.